0: passe par le par oblique furtif. Combien de temps est-ce que tu mets dans la satisfaction de ton client dans une semaine? Combien d'efforts est-ce que tu mets à satisfaire tes clients? Gary V a déjà répondu ce chiffre quand on lui a demandé « Pourquoi aimerais-tu qu'on se rappelle de toi dans le futur? » Il a simplement répondu Je veux être celui qui donne 51% de la valeur dans toutes mes relations que ce soit avec un client avec un prospect avec des amis en amour dans ma famille et comment on traduit ça maintenant avec la satisfaction de ses clients c'est exactement de ça dont je veux qu'on parle aujourd'hui Bienvenue leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. Quand on parle de donner de la valeur aux gens, donner de la valeur à nos clients, à nos prospects, je sais que depuis le temps, si tu écoutes l'accélérateur depuis un certain temps, tu connais très, très bien ma position. Pour moi, c'est « Give, 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 then hook ». Comme le livre de Gary Vaynerchuk, « Jab, 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 right hook », qui est un concept un peu comme... Euh, qui est emprunté à la boxe, en fait. Mais là, quand tu parles de satisfaction client, est-ce que, est-ce que pour toi, c'est différent? Est-ce que la satisfaction... Ne devient pas un peu comme un puits sans fond, des fois, parce qu'il y a des clients qui ambitionnent. À quel moment il faut que ça arrête? À quel moment on doit tracer la ligne? Où on doit la tracer? Puis, comment, dans le fond, on peut réussir à prendre le 51% et de l'appliquer même dans la satisfaction client? Donc, aujourd'hui, à la fin de cet épisode-là, ben, je veux que tu sortes, je veux que tu puisses sortir de cet épisode-là, en fait mieux équipé pour appliquer ce concept du 51-49 dans ton entreprise et peut-être ne pas être obligé de faire du rattrapage pour satisfaire un client par la suite parce que justement, tu as, tu, as pris la satisfaction du client trop tard dans le processus. Donc, si tu y vas en amont, il y a de très fortes chances que ce soit beaucoup plus facile de satisfaire le client si c'est quelque chose que tu mets en pratique à tous les jours. Donc, c'est de ça dont je veux qu'on parle aujourd'hui. Et cet épisode, ben c'est présenté par la boîte à outils. La boîte à outils, c'est quoi? Bien, ce sont des ressources, des outils que j'utilise depuis une dizaine d'années pour opérer mes entreprises qui me font sauver du temps, qui me font sauver de l'argent. Et j'ai rendu tout ça disponible tout à fait gratuitement au marcobernard.ca-outils ou U-T-I-L-S tu vas pouvoir euh, voir un peu tous les outils que j'utilise pour être capable de gagner du temps et sauver de l'argent. Donc, jette un coup d'œil, je suis certain que tu vas apprécier marcobernard.ca outils au pluriel. Tout récemment, j'ai changé mon véhicule. J'ai changé de, de véhicule. Il y avait un, on avait deux véhicules, ma conjointe et moi. On a décidé d'acheter euh, un véhicule avec l'entreprise et euh, ben, comme je conduis depuis déjà quelques années, une voiture de marque Audi. Euh, j'ai magasiné un peu ce, ce, j'ai magasiné ce. dans ces concessionnaires-là. Et puis, je suis tombé chez un concessionnaire qui s'appelle Park Avenue. Mais Park Avenue, c'est à peu près à une quarantaine de minutes de chez nous, euh, une petite ville à quoi, pas tellement loin de chez nous. Et, euh, et, et c'est pas mal, euh, nous, on est au centre en fait de trois concessionnaires Audi qui sont à peu près entre 30 et 45 minutes de chez nous. Donc, euh, on pouvait magasiner pas mal à tous ces à tous ces concessionnaires là, puis il y avait pas de concessionnaire Audi dans la ville où j'habite. Donc pour moi, euh, le fait de magasiner dans différents euh, concessionnaires, ça m'a permis de comparer un peu le, l'expérience client, de comparer un peu le support, la façon dont on était, dont on a été reçu un peu partout. Puis ça m'a inspiré un peu euh, des sujets en, en lien avec l'épisode d'aujourd'hui en fait, parce que l'expérience d'achat que j'ai fait. Et que j'ai eu avec euh, le fait de de, de de me procurer une deuxième Audi, une deuxième voiture Audi en fait, c'est euh, d'abord ça c'est ça c'est ça, 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 euh, ça a débuté avec un gars qui s'appelle Steven. Steven, son rôle chez euh, Park Avenue, ben, c'est d'accueillir des gens, principalement des gens qui sont déjà clients Audi, donc de les accueillir et de faire comme le premier contact avec eux. Donc, premièrement, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on recherche euh, vers quoi on s'enligne? Euh, est-ce qu'on est-ce qu'on désire une location? Est-ce qu'on désire un achat? Euh, bref, faire un peu comme le démarchage initial et euh, pro- proposer déjà d'entrée de jeu quelques euh, quelques modèles peut-être qui peuvent être intéressants. Et par la suite, on nous a mis en contact avec un représentant qui a pu euh, compléter en fait la transaction. Là. Ce que je me suis rendu compte, c'est que Steven, au moment où il a décidé de, euh, où il, au, au où il a décidé de commencer à me conseiller en fait, euh, ça a été quelque chose de très, euh, très personnalisé, dans le sens où on le sait magasiner un véhicule très souvent et historiquement, je dirais, ce sont des choses qui se passent en personne. On se présente en concessionnaire, on va voir le véhicule, on fait le, l'essai du véhicule et par la suite, ben là, on négocie le prix, les différents termes et tout ça et finalement, ben on arrive à une transaction. Donc ça c'est ce que ça c'est la façon dont ça se passe depuis des années et des années. Par contre, chez Park Avenue, ben, ils ont décidé eux de Servir le client exactement comme il désire être servi. Donc, dans mon cas à moi, la communication avec Steven s'est faite seulement une fois par téléphone. Donc, seulement une fois où j'ai eu euh, Steven au téléphone. Sinon, le reste du temps, ça s'est fait essentiellement par texto et sinon ben, il y a eu un peu aussi au niveau du euh, euh, au niveau de, de, de courriel mais sinon essentiellement euh, je dirais 90 des communications que j'ai eues avec Steven ça s'est fait par texto. Donc ça c'est une des choses qui facilite énormément la relation client qui facilite énormément la satisfaction du client parce que ben moi j'ai apprécié me faire servir comme je désirais me faire servir, c'est-à-dire moi je, je il a pas poussé pour que j'aille en concession pour être capable d'essayer ou de me voir en personne pour négocier plus facilement. Ça s'est fait exactement comme je désirais que ça se fasse sans que j'aie à le demander. Donc ça, c'est quelque chose de particulièrement euh, intéressant, je pense, de se pencher sur la question, à savoir le client qui approche notre entreprise, qui nous approche en fait pour faire de la business avec nous, Comment il veut se faire servir ce client-là? Est-ce qu'il veut se faire servir directement dans Messenger, par exemple, sur Facebook? Est-ce qu'il désire avoir un appel au téléphone parce que pour lui, c'est important le contact avec un expert ou avec un vendeur, un représentant? Est-ce que le texto est intéressant pour lui? Est-ce que c'est par courriel? Bref, tout cet univers-là aujourd'hui nous permet de communiquer avec les clients un peu comme eux le veulent. Puis je pense que nous, on doit se montrer assez flexible pour être capable. Dans la mesure du possible, évidemment, on s'entend que signer un contrat pour un achat de, de véhicule, c'est plus difficile de le faire parce qu'il y a des échanges, par exemple, de, de permis de conduire, il va y avoir les preuves d'assurance, etc. Donc, même si ça peut se faire à distance, de façon virtuelle. La technologie nous offre la possibilité de le faire. Il reste qu'il y a beaucoup plus de facilité de finaliser la transaction quand on est sur place. Puis évidemment, l'essai du véhicule, ben ça, ça va être difficile de le faire à distance. Donc, forcément, toute cette partie-là, c'est plus facile de le faire lorsqu'on est en personne, lorsqu'on se déplace en concession. Ceci dit, tout le reste du processus, ben moi, j'ai communiqué avec Steven exactement comme je désirais le faire donc déjà dans cette relation là j'ai eu euh, au niveau de la au niveau de l'expérience client j'ai eu la possibilité de me faire servir et, et ça pour moi c'est euh, de me faire servir exactement comme comme je voulais euh, que, que, que je veux dire mais cette partie là du du euh, de la relation client pour moi c'est définitivement quelque chose qui vient ajouter à la satisfaction du client le client va payer pour ça. Le client va payer pour la... la au, au final, j'ai payé pour mon véhicule, donc ça, ça, ça va de ce côté-là. Mais toute la partie que le client ne voit pas, la, la partie que le client ne paie pas pour, tout toute le reste de l'expérience client autour de cette transaction-là, bien on se, on se doit, en tant que personne qui offre un service ou offre des biens, donner plus que ce qu'on reçoit pour être capable de dire qu'on a offert 51% de notre Transaction dans le dans la balance on peut dire transactionnelle donc le web va permettre ça énormément puis je l'ai, je n'ai parlé rap- rapidement d'entrée de jeu de, dans, dans l'intro on a parlé du livre de Gary Vee Jab 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 Right Hook si jamais t'as pas écouté t'as pas lu pardon ce livre là ou tu peux même l'écouter maintenant il est en livre audio également une autre belle façon de, de, de d'offrir une expérience client pour les gens qui désirent avoir un livre audio mais bref euh, cette, euh, ce livre-là, c'est vraiment ça explique vraiment comment on peut utiliser cette technique-là, comment on peut euh, parfaire cette façon de offrir plus que ce qu'on demande au final. C'est euh, le livre de Gary Vaynerchuk. Je pense que ça vaut la peine que tu achètes un œil si jamais c'est pas déjà fait de ton côté. Mais sinon, je vais t'offrir quelques trucs qui vont t'aider à développer un peu la relation et la satisfaction client sans que ce soit nécessairement relié à une vente. Donc, par exemple, dans euh, dans le cas, euh, je vais reprendre exactement la même la, la même expérience que je viens de, 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 de décrire avec l'achat de, de mon véhicule. Euh, le premier truc que je vais que je vais te donner, c'est une note écrite à la main. Donc, <coughs> j'ai deux exemples que je peux te donner par rapport à ça. Premièrement, dans les débuts de, de, du podcast de l'accélérateur, les invités qui venaient sur le podcast à un certain moment euh, jusqu'en fait jusqu'à l'épisode 100 jusqu'au moment où j'ai changé le logo de mon épisode parce que les cartes postales étaient euh, avec mon logo sur la, sur la carte postale donc c'est, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté puis j'aurais dû continuer j'aurais dû refaire ça c'est d'ailleurs dans mes intentions de repartir cette façon de faire là euh, cet automne mais je, j'envoyais une carte postale écrite à la main, manuscrite. Donc, c'était moi qui écrivais un petit mot pour remercier la personne d'être passée sur le show. Je lui envoyais ça. Peu importe où la personne se trouvait à travers le monde, je lui envoyais la carte postale. Et si vous saviez le nombre de commentaires positifs que j'ai reçus, simplement le fait d'envoyer une carte postale, même si des fois la carte postale arrivait dix jours, deux semaines, pour les gens qui sont en Europe, là, des fois ça arrivait longtemps après que la personne soit passée sur l'accélérateur, mais cette carte-là, écrite à la main, on en reçoit tellement plus de, de, de nos jours, parce que tout se fait de façon électronique, tout se fait de façon avec les courriels, avec des messages sur les médias sociaux, etc. Donc, étant donné cette, cette, ce fait-là, qu'on, qu'on en reçoit très très peu, j'ai eu des effets absolument incroyables. Il y a des gens qui m'ont confié plusieurs mois après avoir reçu la carte postale, avoir toujours cette carte postale-là de euh, d'épingler sur leur babillard, juste à côté de leur bureau pour leur faire penser à quel point c'est une bonne idée de reprendre cette expérience-là, reprendre ce concept-là pour leurs clients. Donc, une note écrite à la main, ça fait une grande différence au moment où on se parle. Pas que ça donne énormément de valeur, mais simplement juste le fait de savoir que on a pris le temps d'écrire à la main, d'une part. D'autre part, on a pris le temps de... D'aller chercher soit une carte postale ou de faire fabriquer une carte postale en lien avec notre entreprise, puis après ça, d'écrire cette note-là, ça, c'est définitivement quelque chose qui est apprécié. Et si je reviens à l'histoire que j'ai parlé en lien avec l'acquisition de mon, mon, mon véhicule, ben moi, de mon côté, j'ai trouvé que je me suis fait servir de façon irréprochable, de façon exceptionnelle chez Park Avenue. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé acheter deux cartes de remerciement euh, dans, les, dans lesquels j'ai signé mon nom et j'ai écrit un petit mot pour les remercier, pour remercier Steven et Marc-André, les deux personnes qui, euh, Steven pour le premier contact et Marc-André pour euh, toute la partie signature et livraison du véhicule. Donc, je leur ai envoyé une carte pour les remercier, les deux, de leur euh, chaleureux service et euh, comme de quoi qu'ils ont fait vraiment une différence à ce niveau-là. Alors, encore une fois, ce que, ce que j'ai essayé de faire là-dedans, c'est que j'ai essayé de faire en sorte que ces gens-là, ce soit eux aussi qui se souviennent de moi, lorsque ce sera le temps peut-être éventuellement d'acheter un autre véhicule chez euh, Park Avenue Audi, eux autres vont se souvenir de moi, et euh, ben, de cette façon-là, des fois, s'ils si, euh, entendent parler qu'il y a véhicule qui est là, que, que je leur ai déjà dit que je pourrais être intéressé, s'ils si, euh, ont des, euh, je sais pas moi, un événement spécial chez Audi ou peu importe, ben la... Dans le fond, c'est tout le temps ça. C'est de dire, là, je leur envoyais une carte postale. Moi, c'était pour les remercier. C'est pour leur donner euh, pour leur donner une expérience qui est euh, intéressante vis-à-vis moi. Donc, c'est moi qui leur donne quelque chose. Donc là, on essaie de faire le, le jeu du balancier avec la relation client. Et de cette façon-là, ben j'essaie de faire en sorte que la personne va pas m'oublier si jamais il arrive des trucs qui pourraient être intéressants pour moi. Donc, la note écrite à la main, c'est quelque chose de très, très puissant. Deuxième chose, Créer du contenu en lien avec, par exemple, ce ce que je viens de faire avec l'histoire de Park Avenue, créer du contenu et les citer. Pourquoi Ben évidemment parce que on va euh, on va partager ça sur les réseaux sociaux, on va partager le fait que Steven et Marc André et ou Park Avenue ont été euh, exceptionnels et qui ont été cités dans l'épisode en question ou dans un blog en question ou dans une publication sur les réseaux sociaux, peu importe. Ça va faire en sorte évidemment que d'une part il y a du contenu qui est créé. Je suis en train de vous livrer du contenu à vous euh, qui euh, je pense va vous aider dans votre entreprise. J'ai cité cette entreprise-là, donc j'ai amené en lumière l'entreprise en question pour leur faire signifier qu'ils ont, ils font de l'excellent travail à ce niveau-là. Donc, de créer du contenu et de les citer, ça, c'est quelque chose de très pertinent aussi dans votre expérience client et dans la satisfaction générale des clients euh, qui font affaire chez vous. Ensuite, des suivis plus rapides que prévus. Ça, là, c'est quelque chose qui est qu'on voit très, très, très rarement. Juste pour démontrer qu'on est là, en fait, si on est capable de faire un suivi avant que la personne ait besoin de quoi que ce soit, avant que ce soit elle qui vienne vers nous pour dire « Hey, finalement, c'est vrai, j'ai besoin de tel, tel, tel truc. » Si c'est nous qui prenons les devants et qu'on est quelques semaines, quelques mois à l'avance pour faire le suivi plus tôt que prévu, les gens vont comprendre à quel point ils sont importants pour nous et ils vont comprendre à quel point on prend, euh, on prend un soin jaloux d'eux pour euh, s'assurer, dans le fond, qu'ils soient contents avec euh, le avec le service qu'on leur offre. Et de cette façon-là, bien, ça va faire en sorte que, justement, euh, il peut y avoir une satisfaction clientèle qui est plus élevée. Ensuite, être un entremetteur. Ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant, qui, je dirais, euh, qui, qui est l'essence même d'un. de de la plateforme, comme une plateforme comme LinkedIn, par exemple, ou encore les chambres de commerce, les BNI de ce monde, les groupes d'affaires, tout ce genre de business-là, tout ce genre de concept-là, c'est un peu un jeu, de faire le jeu de de l'entremetteur. Donc, de référer des clients à nos clients de prendre attention si jamais on entend des besoins de quelqu'un dans notre réseau, dans notre entourage qui pourrait éventuellement être rempli par un client qui fait affaire chez nous. Donc, référer nos propres clients, c'est définitivement quelque chose qui euh, va faire en sorte que ça va être, euh, ça, va, ça va, nous faire faire des points. Ça va, nous, ça va augmenter la satisfaction des clients par la suite en lien avec ça. Et si on regarde tout ça, Disons que on fait une transaction avec un client et que notre, cette transaction-là, pour une raison ou pour une autre, a virement. Le, le, le produit qu'on vend n'est pas à la hauteur. La personne qui a livré le service n'est pas adéquat. Euh, il peut y avoir plein plein, 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 plein de raisons, là. Mais il reste que le client, au final, n'est pas satisfait. Si on a bien pris soin de ce client-là, si on lui a référé un client qui lui a fait un contrat de quelques milliers de dollars, si on a fait des suivis plus rapides que prévu, si jamais, éventuellement, on a, on a cité son nom dans des contenus sur les médias sociaux, si on a pris la peine de leur envoyer une note à la main à quelque part dans l'année, que ce soit pour Noël, que ce soit pour les remercier de leur dernière grosse commande, que ce soit pour euh, simplement leur dire bonjour, signer un anniversaire, les filles les, les félicité de quelque chose qu'ils ont réalisé, peu importe la raison. Si on a fait ça pendant l'année, il y a de très fortes chances que cette petite erreur, cette petite bourde-là qui est arrivée pour cette commande-là, elle passe plus facilement avec le client que si jamais le client n'a pas entendu parler de nous du tout de toute l'année et que là, il y a un contrat qui se fait et finalement, on, on, on se trompe pour une raison ou pour une autre. Et là, bien, de, 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 évidemment, c'est beaucoup plus facile de cette façon-là de quitter le navire et d'aller vers un compétiteur. Donc ça, c'est euh, jouer aux entremetteurs et l'ensemble des choses que là, ça va nous faciliter la tâche advenant qu'il arrive quelque chose. Puis ça va faire en sorte aussi que les gens vont être plus fidèles à nous euh, pour rester, pour continuer de nous donner leur clientèle. Ensuite, cinquième et dernier truc que je veux te donner en lien avec la satisfaction de tes clients, c'est d'être authentique et véritable dans tes partages. Donc, évidemment, tu peux te servir de l'émotion pour établir des connexions réelles, comme si tu faisais une discussion, dans le fond, avec un ami. Et euh, l'idée là-dedans, c'est que les gens puissent se rattacher à toi et qu'ils puissent se rattacher au contenu que tu vas créer. Mais dans l'authenticité, il va définitivement y avoir des gens qui vont se rattacher à ça, qui vont se rattacher au niveau des valeurs que tu dégages, qui vont se rattacher aussi au niveau du message que tu veux lancer. Et lorsque les gens se rattachent de cette façon-là, définitivement qu'en bout de ligne, ça va faire en sorte que la satisfaction client risque d'être plus élevée de ton côté. Donc, si on récapitule, en fait, il y a les notes écrites à la main, la création de contenu et la citation des clients sur les médias sociaux, les suivis plus rapides que prévus, Le fait d'être un entremetteur et le fait d'être authentique et véritable dans les partages qu'on fait, ce sont tous des choses qui vont t'aider à augmenter la satisfaction client que tu as, d'augmenter l'expérience client des gens qui font déjà de la business avec toi et faire en sorte que tu vas pouvoir augmenter la valeur vie de tes clients directement dans ton entreprise ou pallier au coup si jamais il arrive quelque chose un coup dur ou quoi que ce soit ben des fois ça va t'aider à passer à travers la tempête le fait que tu es pris soin pardon, de tes clients de cette façon-là je vais quand même te mettre dans les notes d'épisode deux articles en fait un article et une vidéo une vidéo de Gary Vaynerchuk qui dure à peu près deux minutes qui est vraiment, vraiment intéressante, qui est en lien un peu avec ce qu'on a discuté aujourd'hui, puis je pense que tu vas l'apprécier. Donc, tu peux juste aller cliquer sur le lien. Je vais mettre simplement euh, vidéo de Gary Vaynerchuk sur euh, la satisfaction client. Je vais te mettre ça dans les notes d'épisode. Et il y a aussi un article pardon euh, sur euh, Medium que j'ai trouvé et qui m'a un peu... euh, je dirais pas inspiré parce que y ben oui un peu inspiré mais c'est surtout ça qui m'a donné l'idée de parler de ça aujourd'hui c'est une article qui date quand même un article qui date quand même de 2018 mais il reste que je pense que c'est vraiment quelque chose qui euh, va venir un peu ajouter à ce que je t'ai parlé pendant cet épisode là qui va faire en sorte que euh, potentiellement tu vas euh, mettre des stratégies en place pour t'aider avec la satisfaction de tes clients. Au prochain épisode parce que là, on vient, ça vient de se terminer cet épisode-là. Mais au prochain épisode, je veux qu'on parle des neuf caractéristiques d'un bon intervieweur. Puis là, quand je dis « bon intervieweur », je ne pas nécessairement dire juste pour un podcast. Ça peut servir pour une chaîne YouTube, ça peut servir pour un blog, par exemple, où tu veux interviewer des gens pour que les gens puissent te donner un peu de contenu pour mettre sur ton blog. Ça peut être sur un podcast, évidemment, ou même juste avec tes employés ou avec tes clients. Pour poser les bonnes questions, pour avoir les bonnes réponses. Donc, c'est de ça dont on va parler au prochain épisode. Donc, manque pas ça. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, soyez bons, soyez sages. Et je vous dis ciao!